0: 嗯嗯，我简单说两句。前段时间我看小康股份的老大张星海说，坚定不移的跟华为合作，宝马找我来造车，我都不干。你看他笑得多么灿烂，看来一定没少赚。小康甚至把自己 A 股公司名都改了，小康股份改为赛力斯。你认为小康这波对华为秀姿态、抛媚眼、表忠心，原因是什么呢？被友商的宣传搞晕了。那今天我就来深扒一下，跟着华为干有多赚？华为真的不造车？未来华为造车又如何？我是小泥谈说纪，先说第一点，跟着华为干有多赚？先给大家一个问题思考下，你知道为什么华为最火的两款车问界 M5 和 M7 都没有搭载华为先进的自动驾驶技术呢？之后我会揭晓答案。要说问界这自动辅助驾驶水平，连余承东在发布会上都吹不起来。它的呃自动驾驶级别目前也是够用的啊，是够用的这个级别。难道是因为华为对问界不够重视吗？当然不是。华为几乎调动起所有消费者业务渠道资源，为问界两款车代言，不可谓不重视。那是什么原因呢？想彻底搞懂这个问题，我要祭出这张丹尼华为车圈太极图，有点繁琐，我把太极图拆开一步步讲。其实华为最早进入车圈，只是作为增量部件供应商，说白了就是在车圈外围疯狂试探游走，交个朋友。华为做增量部件供应商，这话不是我说的，是华为二零二一年轮值董事长郭平和二零二二年轮值董事长徐志军这叔俩都说过，华为要做增量部件供应商，这逻辑说得通啊。毕竟车这么大块蛋糕，已有玩家谁也不想把既得利益拱手相让，华为只能号召大家，我们把蛋糕做大，让更多的兄弟能吃上饭。哪怕到了这两年，还是有很多车企不愿意出卖自己的灵魂给华为。但有点讽刺的是，这些不愿意出卖灵魂的车企。躯体却是合资公司，看来出卖躯体确实比出卖灵魂更容易啊。所以华为和这些躯体可以出卖，但灵魂不能出卖的车企，只能保持适当距离，只蹭蹭不进去，做增量部件供应商。那增量部件供应商到底是做什么呢？包括两部分，软件和硬件。软件最典型的案例就是华为 HiCar， 类似苹果的 CarPlay。我们大小马之前聊过，百度也做过类似的产品 CarLife。从车机切入车圈是个好选择，也是手机或互联网公司所擅长的。要不吉利为啥要收购魅族呢？虽然华为 HiCar 已经有150多款车型在用，但本质仍然属于华为的 HMS 业务拓展，技术含量没多高。华为自己也肯定不甘心只在车圈外围游走，所以还拓展了一些增量硬件供应商业务，包括了华为电机和电控。还有之前正好有群友问过的 A R H U D， 最值得关注的是华为的智能驾驶计算平台 M D C。你可以从 M D C 看出华为的野心，它就像一块装有自动驾驶系统的主板，是自动驾驶的灵魂。车圈那么大，有人愿意牺牲躯体，但不愿意失去灵魂；也有人愿意保护躯体，牺牲自己的灵魂。正如一位网友评论：“上汽老总说的没错，和华为深度合作确实会失去灵魂。”不过事实证明，卖个灵魂，股价翻十倍，销量翻百倍，那事实真的如此吗？说实话，销量翻百倍倒还不至于，但十倍还是绰绰有余的。极狐和小康赛力斯有话要说，因为这哥俩可以说是华为深入车圈的好基友。华为深入车圈主要通过两种方式：第一种 ，Hi 华为 Inside； 第二种，智选。先说第一种 ，Hi 全称叫华为 Intelligent Automotive Solution， 即华为全站智能汽车解决方案。包括了华为的计算与通信架构、智能座舱、智能驾驶以及激光雷达在内的三十个以上的智能化部件。简单来说，就是有关车的智能功能，华为全包了。如果你在车上看到 HI 小红标，说明这就是和华为深入合作的方式之一。比如极狐阿尔法 S 华为 HI 版的尾标，这个小红标怎么看上去这么眼熟？哎，徕卡不是和华为分手找小米去了吗？原来华为啊，你还是忘不了它。这他妈的绝对是捣乱的，是吧？不过华为这 H I 小红标有点渣男了啊！不止和极狐联姻，还有前段时间比较火的阿维塔11在前轮侧上方激光雷达位置也有不起眼却又炸眼的 H I 小红标。我相信未来还会有小红标出现在更多新车型上，就像女朋友在你脖子上留下的唇印。顺便说一句，我很喜欢阿维塔11的中控设计 ，Vortex 情感涡流。如果大家感兴趣，以后我可以做一视频详细聊聊。和华为 Hi 合作，好处是华为介入很深入，含华量高，但坏处是量产太慢。比如大家在去年四月份就看过四十二号车库拍摄的极狐和华为自动驾驶的刷屏视频，但是极狐阿尔法 S 华为 Hi 版上市和交付时间一拖再拖，到了今年七月才开始交付。但华为高阶辅助驾驶功能在四季度才能开通，首批可用区域也非常有限，而且极狐销量也不太好。北汽蓝谷年初定下的目标是今年集虎要卖四万辆，但上半年只卖了 6,644 辆，距离目标还很远。两款车型阿尔法 S 和阿尔法 T， 大概算下来每款车每月销量几百台，你很难想象比阿尔法 S 还要贵十来万的阿尔法 S H I 版能卖的有多好。顺便说一句，北汽新能源是最早和华为合作的企业， 2 0 1 8年末就和华为开始合作。而且正是因为和华为合作，北汽才会诞生极狐这个品牌。这回你应该懂了。Hi 合作方式的优点是含华量多，但缺点是速度太慢，目前销量也一般。按华为在手机行业里多年摸爬滚打的节奏，肯定等不了。所以华为还会同时做第二种深入车圈的方式——智选。如果说第一种深入方式 HI 是集成华为在信息与通讯领域的最强能力，在智能架构、智能驾驶和智能三电领域含华量很高，但速度慢。那第二种深入方式智选只是在 Drive One 增程平台、车机音响和设计方面华为参与进来，辅助驾驶还是用其他成熟却普通的供应商方案，含华量较低，但速度快。这就解答了我之前的问题：为什么华为最火的两款车问界 M5 和 M7 都没有搭载华为先进的自动驾驶技术呢？原因就是我说的，速度快。大家都知道，车现在逐渐从硬件驱动转变为软件驱动、数据驱动，说白就是智能电动车越来越像互联网产品，让更多消费者赶紧用到量产车，迅速收集数据和积累反馈，快速迭代，远比十年磨一车重要多了。而智选方式也确实是华为最先突破起量的。最典型的代表就是小康赛利斯，但这起量之路也并不是一帆风顺。很多人可能还没搞懂小康、赛利斯、华为、问界这四者之间的关系，我帮大家梳理一下。小康和华为先做了赛利斯，经常逛华为线下店的同学可能见过赛利斯 S F 5华为智选的实车。其实当时华为合作的品牌不只有赛利斯，还有极狐、比亚迪、广汽安、长城等等，但只有赛利斯真正入驻到华为线下店。足以见得华为对赛利斯的重视程度，或者说是对智选方式的重视。但重视是一回事，卖的好不好又是另外一回事。现在你在华为线下店已经看不到赛利斯 SF 5了，原因也很简单，卖的不太行。去年销量基本都是在每月两千辆以下徘徊。赛利斯 SF 5这销量水平可不匹配大嘴当年吹过的牛逼。我们简约单，呃，我们这高端啊，纯净。大家说我们跑得快。但我们也杀得稳，甚至还传出赛利斯 S F 5停产、无法升级鸿蒙系统、车主维权被割韭菜等消息。我猜，正是因为华为对赛利斯 S F 5销量不满意，才换了个主打名字“问界”。赛利斯放到车尾不起眼的位置，地位相当于未来尾标江淮汽车。很有意思的是，你在问界官方宣传页面上很难看到赛利斯几个字。你要说问界不是刻意雪藏赛利斯，我都不相信。比如有这种一到尾标“赛利斯”三个字马上出现的位置，结果图就被裁去。实在要给车尾角度了，就把“赛利斯”几个字藏在阴影位置，反正就是想方设法不让你看到“赛利斯”几个字。这位置摆放的恰到好处，王自如看了都直呼内行。OK OK OK，、嗯、既然问界这么刻意回避“赛利斯”的出现，小康股份还要改名为“赛利斯”，是不是热脸贴了个冷屁股呢？小康股份为什么要改名“赛利斯”呢？我们看小康股份，现在叫赛力斯集团的产销快报，今年七月卖出了七千八百零七辆赛力斯汽车，赛力斯品牌只占小康整体销量两万两千二百九十二辆的百分之三十五，也就三分之一多点。而且赛力斯汽车公司原本只是小康股份的子公司，可以说赛力斯本来是小康股份儿子辈的。而且小康股份还有其他亲儿子、干儿子，包括东风小康、小康进出口、瑞驰汽车等等。现在小康股份改名为赛利斯，相当于王健林改名为王思聪，王思聪改名为王可可，老子改用儿子的名字。小康股份至于这么兴师动众向华为表决心吗？但如果你仔细看赛利斯的产销快报，小康股份改名为赛利斯是有道理的，主要有三个原因。原因一，同比增量显著，赛利斯销量全年累计同比增长了 1,190% 也就是一年涨了10倍以上。虽然基数不是很高，但涨十倍以上的增长势头还是非常牛逼了。原因二，新能源占比高。大家都知道，新能源车才是未来，燃油车会被逐步淘汰。如果我们看小康七月卖出的新能源汽车，总共一万三千两百九十一辆，其中赛利斯卖七千八百零七辆，占比高达百分之五十九。虽然赛利斯还没占到小康整体销量的一半以上，但赛利斯已经占到小康的未来新能源汽车一半以上。近六成，而且未来占比还会继续攀升。我预计到年底可以占八成以上。要知道，今年一月小康新能源车销量仅为三千五百二十辆，占比仅为百分之二十。到了今年七月，新能源车销量一万三千两百九十一辆，占比已高达百分之六十。小康用了半年时间，新能源车单月销量从三千多涨到一万三千多，占比从百分之二十涨到百分之六十。功劳主要就是靠赛力斯。原因三，生产资源偏向。如果你对比小康的产量和销量数据，可以明显看出赛利斯的资源投入要比小康其他车型多。比如赛利斯产 8,469 辆，销 7,807 辆，产大于销；其他车型产 7,008 辆，销 9,001 辆，产小于销。这个数据可以基本看出赛利斯投入资源更多，保有订单量更多，用户需求更紧迫。基于以上三个原因，小康股份改名为赛利斯也解释通了啊。至少要比小米花两百万升级 logo 理由要充分，而且这也并不是小康第一次改名了，之前叫渝安，突出了其重庆属性，后来叫小康股份，现在叫赛利斯。你觉得这名改的怎么样？说实话，我个人不是很喜欢赛利斯这种容易让消费者误会成外国品牌的名字，感觉土不土、洋不洋的，反而是像未来、理想和蓝图这种谐音梗名字，我更喜欢。不过名字也只是一方面，只要小康认为改名赛利斯可以让销量变得好，让自己和华为合作更顺利，改名也无可厚非。毕竟现在增长势头也不错，和华为合作确实很赚，销量同比上涨十倍以上。谁要能让我同比粉丝量上涨十倍以上，别说让我改名成赛利斯，让我改成赛金花都行。接着说第二点，华为真的不造车。既然小康赛利斯一和华为合作，销量就上涨十倍以上。那为啥华为不自己造车呢？答案是销量上涨并不一定等于赚钱。就像有人看了小丹尼的视频，并不一定点赞关注。如果我们仔细看小康赛利斯财报， 2 0 2 0年亏了 17.3 个亿，扣非净利润亏23个亿； 2 0 2一年亏的是 8.2 个亿，扣非净利润亏 27.9 个亿。今年一季度问界 M 5开始起量了，小康赛利斯仍然亏损八点四个亿，扣非净利润 7.6 个亿。我在小丹尼年轻人的商业和价值投资课里讲过各种关键财务指标的区别，感兴趣可以去看。而生产极狐的北汽蓝谷亏的也不少，今年上半年亏损二十一点八亿元，比去年同期亏十八点一亿还多。看来上半年极狐接连赞助崔健、罗大佑等歌星的线上演唱会，效果是相当凑合、啊。尽管看上去曝光量很多，但曝光量并没有转化为太多的订单量，反而带来更多的亏损，这就有意思了、啊。华为不造车的真正原因。到底是因为自己真的不想造车，还是因为造车不赚钱呢？到底华为对不造车的定义是什么？我们先从一手信息根源看起。二零二零年十一月二十五日，华为公司内部发布了关于智能汽车部件业务管理的决议 （EMT） 文件。EMT 指的是华为最高决策权团队，任正非也属于其中之一。可见这份智能汽车决议的分量之重。这份文件内容有四个关键点值得注意：一、华为不造车，华为不造整车。从我在上一点讲到的丹尼华为车圈太极图，你就能看出华为确实履行了自己的诺言，不造整车。这很容易理解啊，华为想进车圈，步子迈大了容易扯到裆，迈小了又不疼不痒，不如做自己擅长的增量供应商，先让客户感觉棒，之后再做智能汽车之狼。况且车的产业链那么长，整车制造环节处于中下游位置，并不是那么赚钱，难怪有车企老大会抱怨。钱，就特斯拉之位的。新能源整车厂都是亏损的，动力电池成本已占到我们汽车的百分之四十五十六十，不断升升价，电池占了我一部车的百分之六十成本，那我现在不是格林德时代打工吗？<笑>华为在造车方面还是新手，现在的造车老师傅们也不赚钱，所以华为这车不造也罢。再说第二个关键点，华为在 EMT 文件里措辞极其严厉，原话是。以后谁再建言造车干扰公司，可调离岗位。另外寻找岗位。好家伙，幸好我不是华为员工，要不然今天我就要被离职了。虽然我没离职，但真有华为高管因为话说错了离职。比如华为原智能驾驶产品部部长苏菁的名场面。不好意思，还是要提 Tesla 了。，Tesla 其实从这么几年下来，大家会看到他的事故率其实还是挺高的，而且是从杀第一个人到最近杀的人，他的事故类型非常非常像的。不，这个地方我我用“杀人”这个词，其实可能大家听起来是严重的，但实际上大家如果想一想，机器如果进入人类社会，跟机跟人类共生的时候，机器是一定会造成事故率的。讲难听一点就叫杀人，只是说我们要把它的概率降到尽量低。这一点不小心，不小心，这个不叫不小心。从概率上来讲，它就是一个有可能发生的一件事情，它只是一个概率问题，对吧？这一点大家一定要认识到。就是这短短几十秒发言，让这哥们儿被免职，进入战略预备队接受训练和分配。在今年初，苏京又离职了。看来嘴大话多，并不一定是好事啊。<笑>再说 EMT 文件中的第三个重点，从发文之日起，有效期为三年。从发文的二零二零年十一月，有效期三年，就是到二零二三年底。这么看来，华为不造车的承诺有效期还剩一年多点那你认为华为之后会像小米一样造车吗？我认为可能性还是很大的，因为要想给消费者一整套智能汽车的完美体验，自己需要更深入的介入汽车制造的四大工艺流程：冲汗、汗涂、总。比如小米在北京南六环外房辛店村自建的汽车工厂。如果这集视频反馈好，点赞破万之后，我会做集视频聊聊小米造车。最后看第四个关键点，华为将智能汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，什么意思呢？说白了就是让华为的组织架构图从这样变成了这样，你能看出两者的不同之处吗？主要差别就是智能汽车解决方案 BU 的位置，从 ICT 业务委员会下方调到了消费者业务委员会下方。如果你看华为财报，运营商业务、消费者业务和企业业务分别是华为的第一、第二和第三大收入来源，而 ICT 包含了华为的运营商业务和企业业务的收入，华为的消费者业务。要不是美国对华为的强力制裁2 C 业务收入占比很可能已经成为华为第一。正是因为华为的智能手机被制裁，让智能汽车解决方案 BU 的收入有机会填补智能手机销量下滑留下的空白。这种调整其实也反映出华为对 BU 的态度，从 ICT 供应商转变为直面消费者，对应了我之前讲的丹尼华为车圈太极图，从车圈外围进入内核。调完了业务架构，就要调人了。从去年5月开始。余承东从之前的华为云 CEO 职位中抽身，新增智能汽车解决方案 BU CEO 身份。随着余承东的精力投入在华为车 BU 越来越多，华为车的声量也越来越大。最后说第三点，未来华为造车又如何？如果你现在去看华为官网，组织架构已经变成这样，发现华点了吗？除 ICT 基础设施外，其余五个部门终端 BG、华为云计算、数字能源、智能汽车解决方案和海思均与汽车相关。比如我之前讲过的，终端 BG 负责包括问界在内的智选智能汽车解决方案 BU 负责 HI， 包括之前发布会提到的 HarmonyOS 智能座舱、智能热管理系统、MDC 8 1 0 4 D 成像雷达、华为八爪鱼自动驾驶开放平台、华为云计算提供 HMS for Car， 数字能源业务提供智能电动 Drive One 和能源管理云，海思为华为 MDC 提供芯片。这回你知道未来智能汽车行业对华为有多重要了吧？也能看出未来华为在车方面的重点布局，感兴趣可以截这张图。除此之外，华为还建立了二十来个军团，相当于突击队。这些军团与运营商 BG、企业 BG、终端 BG 属于同一个等级，很多也和智能电动车相关。感兴趣可以翻我之前华为为何组建军团的视频。所以整体来看，华为已经无限接近造车的能力。造不造车是一回事，有没有造车实力是另外一回事。就像有些超能力的大佬。他们买豪车，心态这些功能我可以不用，但不能没有。如果未来华为造车，你认为会是什么样呢？其实华为在财报中专门有一张讲解展望二零三零年的行业趋势，涉及衣食住行、城市、企业、能源、数字、可信八个方面。在行这方面，华为认为二零三零年的出行将是多维的创新系统。什么意思呢？我总结为三点：一、自动驾驶。华为提到了几个数字，挺有意思。预计到二零三零年，中国自动驾驶新车的渗透率将超过百分之二十，车载算力将整体超过五千 TOPS， 车载单链路传输能力将超过一百 Gbps e r second。二、新型载人飞行器，小鹏飞行汽车听了直呼内行。三、共享高效出行，共享出行的概念已经出现很久了 ，Uber 和滴滴网约车刚诞生时期，就给大家科普过，私家车的使用率仅仅是百分之五，剩余百分之九十五的时间都是闲置。只不过网约车主要是通过商业模式的创新来实现共享高效出行，而华为是想通过技术和构建交叉跨界的生态模式实现共享高效出行。比如华为在生产制造端主要通过三大平台：智能汽车数字平台 IDVP、智能驾驶计算平台 MDC 和 HarmonyOS 智能座舱，目标只有一个，把汽车变成可以自己思考、自行移动、上天遁地的机器人。最后，我想给大家抛出一个开放性问题。五到十年之后，如果汽车真的变成了可以自己思考、自行移动、上天遁地的机器人，真的会让我们的世界变得更美好吗？欢迎你在评论区留下你的想法。其实我并不确定这个问题的答案。那些表面看上去很美好的科技进步，未必都是好事。正如尤瓦尔·赫拉利曾说：“很多人认为印刷机的发明推动了科学思想的传播，但在早期现代欧洲，大多数的书籍并非伽利略或哥白尼的科学著作。”而是那些民间广泛流传的猎巫、犹太人或撒旦教阴谋的迷信书籍。所以科技进步的好坏取决于人类如何使用它。仅仅通过创造更强大的技术，未必会使世界更美好。我非常赞同赫拉利这段话：刀在厨师手中可以做出美味的菜肴，但在坏人手中就会变成犯罪的凶器。飞机在冒险家旅途中可以探索世界，但在别有用心的政治家行程里。就会变成挑衅国家争端的手段。手机在观众老爷手中可以成为点赞神器，但在白嫖怪手中，只能看完视频默默退出。如果你认为本集视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是小妮谈说技，我们下期再见。